טוב, אז שלום לכולם. התחלף השעון בארצות הברית כבר בשעון קיץ, מה שמקשה לנו עוד יותר להביא את שגב, והחלטנו שאתם לא יכולים בלעדינו, אז רועי ואני ניפגש פה לשיחה קצרה, ואתם תהנו להקשיב לנו. לא? אני מקווה, אתה יודע, זה הפורמט של פודקאסטים בגדול. אוקיי, אני אתחיל בשאלה מאוד מאוד חשובה. סליחה. חיכית עכשיו, אתה מגיע לדירה שלך, אתה אחרי משמרת ארוכה, אתה מת מרעב, אוקיי? והזמנת וולט, או וואטאבר, ממסעדה אהובה עליך, כי אתה אומר, יאללה, אני רעב, אני חייב לאכול. וזה תל אביב, אז זה כמובן לפחות שעה לוקח. והיה אפילו איזה עיכובון קטן, ואחרי שעה ועשרים קיבלת את האוכל שלך. עכשיו, אני מתאר לך שתי סיטואציות, ותגיד לי מה אתה מעדיף. לגלות בתחילה, שאתה פותח את מה שהזמנת, שיש שם נגיד איזשהו אה, זבוב או חרק כזה או אחר, ואז אתה מתקשר אליהם, תחליפו לי ווואטאבר שלא קורה פה, או לאכול את הכל ולגלות שכנראה, שכנראה אכלת אחד כזה. וואו, שאלה טובה. אני אלך על האופציה השנייה, אני חושב שבדיעבד זה טיפה פחות מגעיל ולגלות את זה בזמן אמת. אתה יודע, אם זה כבר קרה, אתה פשוט... אין לך מה לעשות, אתה משלים עם זה וממשיך הלאה בחייך. רגע. נגי! יום שיעשה פיליבאסטר, אז שיערוך את זה. אתה רוצה, אני אעשה פיליבאסטר שנייה, אתה מוזמן, אתן את הטק שלי על ג'אמורנט בינתיים. אבל אני רוצה להגיב עליו. פשוט שיתמודדו עם קצת נביכות. טוב, אני אגיד שכאילו בגדול אני לא בן אדם היסטרי ולא ממש אכפת לי באף אחד מהסיטואציות, כאילו אלא אם כן זה לא נגיד ארוחה מלאה בג'וקים שכאילו כבר זה אי אפשר כאילו פשוט להרים ולזרוק, אז זה לא ממש מזיז לי. אבל euh, אני מסכים איתך, כאילו הדבר הנכון זה לדעת אחרי, כי אז אין לך את הרגשות אשמה של כאילו אוקיי, הורדתי ועכשיו אני צריך לאכול את זה ולשחק אותה, או, או יותר גרוע לי, להחליט שאני צריך אה, אה, לזרוק את זה ולהזמין חדש ה... ולחכות עוד בזמן שאני כבר, הבטן שלי מעכלת את עצמה. אז אה, אני חושב שבשתי המקרים אה, קיבלת את ההחלטה הנכונה. אה, כן, אני גם חושב, אתה יודע, זה באסה, אבל אלה החיים, מה שקורה, קורה. טוב, יאללה, ניגש לעסק, אתה רוצה, גם הזכרת את החבר מורנט ואמרת שיש לך ביקורת מאוד גדולה על ההתנהלות סביב הסיפור הזה, אז קדימה. כן, קודם כל יש את השאלות האירועים, ג'אם מורנט תיעד את עצמו במועדון חשפנות, מסתובב עם רובה בשלוש בבוקר, מפיס הודיע שהיא משעה אותו לשני משחקים שיטפל בעצמו, קצת שקט, מפיס הודיע שוב שהיא משעה אותו לארבעה משחקים שיטפל בעצמו, שבין לבין עלו עוד סיפורים שהוא הרביץ לילד בן 17 וחברים שלו כיוונו לייזר על העובדים של הפייסרס ועוד דברים באמת הזויים. יום שלישי פרסמו ב-NBA שג'ה נמצא באיזשהו ריטריט בפלורידה, עובר ייעוץ, טיפול מקיף, בריאות נפשית וזה. יום רביעי אמרו שהוא נפגש עם אדם סילבר ואז ה-NBA יודע שהוא מושעה לשמונה משחקים. ואחרי זה יודע שהוא מושה רטרואקטיבית. כלומר, הבן אדם ביום שלישי היה במרכז לבריאות נפש, טיפל בעצמו, החלים, 
ב-20 למרץ, פחות משבוע אחרי, אמור לעלות בחמישייה מול דאלאס. וזה עצבן אותי באמת מכמה סיבות, אז אני אשתף אותך כי זה הפורמט של פודקאסט. הראשונה באמת זה שזה מרגיש שכל הדיווח על זה שהוא מקבל טיפול, וזה היה החרטא הכי גדולה ביקום. אני בכללי בתחושה שאין באמת תקשורת ב-NBA, שזה וואץ' ושאמס, עם כל הכבוד לסקופים, פשוט ממש מקורבים לכל הבכירים בקבוצות שבליגה ומדליפים להם, וכל דבר שהוא כביכול פרו יכול לפגוע בתדמית של NBA הולך, אז לכן גם כל הכתבות וכל ה... נרטיבים למיניהם, כמו המקרה של מורנט, ל-WWE, שזה פשוט מוכתב מלמעלה, שפתאום להמציא שהוא שומר על עצמו ונולד מחדש ואז הוא חוזר שבוע אחרי. הבעיה השנייה שלי זה ה-NBA, שאתה יודע, אמרו שזה מאוד חמור ונשק זה נושא מסוכן וזה, ובסוף הוא... הליגה השיטה אותו לשני משחקים, שזה כלום. כאילו, כשדיברנו עם האוורד בק שבוע שעבר, הוא אמר שזה גם יכול להיות השעיה לעונה וזה מאוד מסוכן והוא יצא מזה בזול, כמו ששמענו לפני. שעם כמה שהם משחקים אותה ליגה ערכית, פרשנים באמת, מהסיפור עם קובי בקולורדו שהקריאו כתב אישום נגדו על אונס ואז עלה באותו ערב וקלח 50 נקודות דרך מייס פרידג'ס שכנראה יחזור הליגה שנה הבאה אחרי שהוא פוצץ את שלו במכות ועד ג'ה מורנט הליגה מאוד 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 ליברלית ממה שקורה עם הכוכבים שלה והנקודה האחרונה שגם סדף הרייטינג טור בספורט אילוסטרייטינג שזה מפתיע לטובה זה שמרגיש שג'ה והרבה שחקנים ב-NBA משתמשים בתירוץ שאני במשבר נפשי בשביל להציג התנהגות של אסולס, זה לא בסדר. כן, גם הווארד בק אמר את זה. אני רוצה לפרק את מה שאתה אומר לשלושה חלקים, ואני רוצה להתחיל בשאלה של כל הסיפור שהוושינגטון פוסט סיפר, התיק נסגר ולא נוגשו נגדו כתב אישום והחקירה לא ממשיכה. ואני שואל שאלה שהיא צריכה להישאל, והרבה ליגות שואלות עצמה את השאלות האלה, בעיקר ב-NFL, אם המערכת החוקית קיבלה את ההחלטה שאין פה שום דבר, למה הליגה צריכה להיות לקבל את ההחלטה שהיא כן צריכה לעשות פה משהו? מה האחריות שלה? למה היא צריכה לקחת בחור שעשה מעשה מחוץ לשעות העבודה שלו? חמור יותר או חמור פחות, אני לא יודע, כאילו עוד פעם, לא, לא יודע כי התיק בסופו של דבר נסגר, ולהחליט שהיא צריכה להעניש על משהו שהמערכת החוקית החליטה שלא לא רלוונטי. זאת שאלה טובה, אני מאמין שה-NBA, בטח כליגה שחרתה על עצמה את הזכות של לקדם מיעוטים, אלא אם הם נשים או אסייתים או כל דבר שהוא לא גברים אפרו-אמריקאים, כן רוצה לייצג משהו ערכי יותר, וזה בכללי איזושהי מגמה שקיימת בעוד מקומות בעולם, בטח בישראל. שכאילו הרף היחיד למה בסדר או לא זה הרף החוקי שזה פרשנות שאפשר לקבל אני כן חושב שזה במקרה של מישהו שמשפיע על כל כך הרבה אנשים כמו ג'ה מורן זאת ילדים מעריצים אותו וזה יש יותר מרק משהו הזה חוקי לא חוקי ובטח אם אתה אומר שהוא כאילו באיזשהו ריטריט או איזשהו טיפול וזה והוא חוזר שבוע אחרי בדיוק לאותה נקודה זה בושט אני, אני מסכים איתך שכל הסיפור הזה הוא בולשיט והליגה פה... דבר, שנייה, אני הולך צעד אחד אחורה קודם לפני שנדבר על זה. אני לא חי בעולם הזה שאם אתה לא תומך בכל המטרות החשובות שצריך לתמוך אז אתה בעצם לא תמכת בכלום. מותר לבן אדם ולליגה ולגוף עסקי להגיד המטרה הכי חשובה לי הוא קידום זכויות של לצורך העניין אפרו-אמריקאים ואני לא הולך להתעסק עכשיו עם, עם מיעוטים אסייתיים או עם להט"בים או עם... 
שכר מורים או עם המצב אפקט הדברים האלה ואתה עדיין בסדר כאילו. אבל שידעו בזה, שלא יגידו שהם דיסמין סמור ואנחנו לא רוצים תושד אפ ודרימל שמתעסקים רק בנושא אחד שהוא הכי קרוב אליהם באופן הגיוני, זה סבבה, אבל שידברו, יגידו את זה, דברו דוגרי. בסדר, אני מקבל, אני פשוט חושב שזו דרישה לא באמת ריאלית וצריך להתמקד כל עוד הם לא עושים רע במכוון, ולצורך העניינים נגיד, יש פה שאלה של האם יש פה רע במכוון כמו השתיקה בנושא קובי בריינט, למרות שזה עשרים שנה אחורה, אז קצת הסתכלות אחרת, או הסיפור של צ'ון סי בילאפס, או מיילס ברידג'ס, אם הוא יחזור לליגה, עצם השתיקה היא בעצם כאילו תמיכה במעשים, אז יש פה כן בעיות, אבל אני לא חושב שהליגה עובדת אפקטיבית כדי למנוע זכויות להט"בים או לא לטפל במשבר האקלים. אותה ליגה שלפני חודש עשתה טקס שהיה בו על הבמה מישהו שבגיל 20 הכניס להיריון מישהי בת 13. כן, זה bad look. אבל לצורך העניין שזה היה ביוטה, שם הם אוהבים את זה, אז כאילו אתה יודע, play to your car. יכול לקבל את זה, כן. לא, תראה, אני פשוט עברתי את השלב שאתה מדבר עליו, כאילו אני כאילו מפוקח. הליגה זה עסק לכל דבר, והעסק היחידי של העסק הזה זה להרוויח כסף. עכשיו, אם הם היו, אני חושב שהם, אני מאמין שהשחקנים באמת חשוב להם זכויות שחורים, כי הם בעצמם שחורים, אז זה לגיטימי. אבל אני חושב שלליגה לא אכפת מכלום, וכמו כל גוף עסקי אחר, הם שואלים מאיפה הכסף יגיע. וג'ה מורנט נענש בהתאם למה הסכנה עכשיו להעיף אותו לשנה, למחוק את ה... לפגוע אנושות במותג שלו, כשהוא בגדול ה-number one כוכב אמריקאי שיש היום, נראה לי, או לפחות... מהדור החדש, כאילו לברון ג'יימס וקווין דורנט, שנתיים שלוש יהיו בחוץ, ואז הוא המספר אחד, זיון אולי יכול להיות כזה, אבל... הוא לא באמת שחקן, אז, אז כאילו כמה הליגה צריכה בשביל איזשהו נושא שמחוץ לגבולות האחריות שלה לעשות במקרה. הנקודה האחרונה, וזה הדבר שאותי, לי, בכל הסיפור הזה הכי מפריע לי, זה מי שיש לו אה, כל בעיה נפשית כזאת או אחרת, קטנה כגדולה, אה, כולל סתם אנשים שהולכים לפסיכולוג כדי לפתור דברים לגבי עצמם, העובדה, להשתמש בזה כתירוץ זה, זה, בהנחה שזה באמת המצב, אני לא קובע שזה רק אין לי מושג, אבל להשתמש בזה צירוף זה, זה משהו שבעיניי הוא אסוני, אסוני לכל בן אדם שיש לו קשיים והולך לפסיכולוג כדי לדבר עליהם, שלא נדבר על רמות למעלה כמו אנשים חרדות כמו קווין להב ודמר דה רוזן, אנשים ש... יש להם בעיות פסיכיאטריות, דו קוטביות שגורמת להם לעשות דברים, קריס מוחמוד אבדול ראוף שהיה לו טורט וכל מיני דברים כאלה, להשתמש בדבר הזה כתירוץ זה, זה, זה נזק. ואם זה, אם אנשים עושים איזה שימוש בקלות, בקלות דעת כדי לצאת ממצבים קשים, אותי, לי זה כואב בתור בן אדם שהיה מטופל אצל פסיכולוג מספר פעמים בחיים שלו, בתור בן אדם ש... יש בחיים שלו מספיק אנשים עם, עם בעיות נפשיות אמיתיות, אני חושב שזה... דבר נוראי, אני לא יודע את המצב של ג'ה, אבל אני גם לא במקום הזה שהליגה הייתה צריכה לזרוק לו 30 משחקים, אני, אני די חושב, אני די כאילו השלמתי עם העובדה שככה הדברים עושים, וכל עוד 
אין פה משהו גדול, אז כמו הליגה צריכה למשטר את עצמה ברמה של אוקיי, בוא ניתן לו ארבעה, חמישה, שבעה, שמונה, שניים, אפס משחקים השעיה ואם הסיפור הזה יתפתח נגדיל את ההשעיה, אם הסיפור הזה ייגמר פה נקטין, לי זה פחות מפתיע הצביעות כצביעות, צביעות, לתפוס צביעות הוא לא ערך בעיניי ואם זה מה שהם קבעו בשביל להתקדם, לא מפריע לי, השימוש במחלות בפגיעות נפש לצאת מצרות בעיניי זה... כן, חד משמעית, זה תקדים מזעזע גם בעיניי, זה גם מנסים, אתה יודע, גם בתור תקשורת, אני מדבר עכשיו ערוץ הספורט, לא ESPN, כן להעלות מודעות כמה שאפשר וזה, זה באמת איזשהו תירוץ זול. מה שכן, מה שמפריע לי זה שהם השאירו אותו, בפועל הם אמרו שמונה משחקים של שתיים. היה הרבה יותר אמין בעיניי, אם היו אומרים שמעו, הוא ריצה זמן, הקבוצה טיפלה בזה בעצמה, שזה גם מה שאדם סינגר בגדול עושה. אנחנו כן שמים איזשהו פרוביישן לשנה, ואנחנו לא רוצים להשאיר אותו כרגע. מלהגיד שהם, אה, השאירו לשמונה משחקים, אבל החלטנו להוריד את זה לשתיים קיבלנו. מה זה להשאיר לשני משחקים? כן, זה קשקוש. דרך אגב, אני חושב שאחד המותגים שחטפו הרבה בתקופה האחרונה זה המותג שקוראים לו אדם סילבר. אני מזכיר שהוא נכנס לליגה והדבר הראשון שנפל על השולחן שלו בשנה הראשונה שלו כקומישיונר זה סטרלינג שבו הוא היה הראשון להדיח בעלים באחד מההדחות הקלות ביותר שהיו בהיסטוריה כי היה חומר מוקלט שלא מתגזען למרות שכולם ידעו שהוא כזה אז לא היה צריך להיות החומר המוקלט בשביל להדיח אותו והוא הפך להיות איזשהו דוגמה לאיך קומישיונר צריך להתנהל, אחרי זה עם החיבת, החיבה שלו והחיבור שלו לשחקנים בניגוד לדייוויד סטרן הקשוח והנוקשה, אבל אני חושב שאם מסתכלים על זה, הליגה היום אולי... יש לך מגי, יש לי נקודה ממש טובה. סגל מצליח טוב, הכלבה של סתיו חטפה טנטרום בגדול, אז עכשיו הוא הלך ולבדתי טיבי עם נביחות. ואני מקווה שתשמע את הפרק הצועק עוד מעט. הוא מנקה עכשיו ספציפית ליד הדלת שלי, אתה מקווה שיעשו מחקר? שנייה, אולי שזה משהו שמעניין שישמעו. די, די. די, 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 תשמע קטן מזיק אותה, נגיד די, די, בואי לפה, בואי לפה. טוב, אני אמשיך את הנקודה שלי לאדם סילבר, אני חושב שאולי, די, אני חושב שהליגה במצב אולי העסקי הטוב ביותר שהיה לה, אבל מבחינת, ואני מזכיר שאני פרו פלייר במהות, מבחינת המשמעת העצמית והמחוברות שלהם למשימה הספורטיבית, המצב של השחקנים מעולם לא היה גרוע יותר. יש לזה המון המון סיבות, חלקם פשוט דור אחר של בני אדם שנכנס לליגה, 
אבל חלק מזה זה אה, העובדה שהליגה אה, ואדם סילבר בראשה סופר סלחן לכל הדברים שקשורים לפעילות שחקנים ואצל דיוויד סטרן הדברים האלה לא היו עוברים לעולם, הוא היה שנוא על ידי השחקנים, אבל זה לא רלוונטי, כי בסופו של דבר הם התלבשו והופיעו לשחק, ופה ההשעיות הן לא השעיות, לואוד מנג'מנט הפך להיות מחלה של הליגה, כל מיני, אני חושב שחלק מהקבוצות עושות בכוונה שמושיבות שחקנים דווקא במקומות שחשובים לליגה, כדי לעשות סוג של FU קטן. כדי להשיג את המטרה שלהם אולי מתישהו לצמצם את הליגה, המון המון דברים שזה הכל קורה במשמרת שלו וזה לא בריא לונג טרן לליגה, כולל קריסה מוחלטת של דבר שקוראים לו מותג האולסטאר, שזה אחד האלמנטים השיווקיים החשובים ביותר שקיים בליגה, וכל זה קורה במשמרת שלו, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך ה... השותפים העסקיים של הליגה יסתכלו על זה כשהם יבואו ל- ל- לשלם פעם באה. אולסטאר זה באמת פרק שלם, אני הצעתי כבר, אני מאוד בעד הרעיון של להשאיר את העלם אנדינג, אבל לחתוך את הנקודות בשתיים בסוף הרבע השלישי. יש כאילו, עדיין צריך אני, לשים את הנקודות, אבל כשאיפה יש עוד מ-16 ל-8, למשל. אני חושב שהבעיה היא, היא בעצם קיום המשחק. וזה מתחבר לכל נושא העונה הסדירה, ובעיניי מה שצריך לעשות זה לקחת את פגישת ה-NFL ופשוט לעשות אירוע חגיגה לליגה בלי משחק שהוא חסר משמעות. הדוגמה הכי טובה לזה היא שי גילג'ס אלכסנדר, שזה היה האולסטאר הראשון שלו, והוא אמר אולי אם תשלמו לנו יותר, אז אנחנו נתאמץ יותר. אני אומר פאקינג בן אדם, אם לברון ג'יימס היה אומר את זה, הייתי אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, באולסטאר ה-17 שלך, אני לא מצפה ממך להתאמץ, אבל כשאתה בפעם הראשונה, תנסה לקנות לעצמך שהם פשוט לא אכפת להם, והם לא יסכנו את עצמם בשביל משחק ראווה, לא תצליח, לא משנה מה, לגרום למשחק הזה להיות אמיתי, ולכן תעשה הפנינג, תעשה כיף, אבל אל תעשה משחק כדורסל, כי זה עושה בדיוק את ההפך. אני... שונא את הגישה הזאת, היא אומרת, האולסטאר זה בשביל, לא בשביל עכברים, זה בשביל אה, ילדים וקהל רחב, גם ילד לא רוצה לראות אה, משחק כזה, ואם הוא רוצה לראות הרבה הרבה דנקים, שיקחו כוכבים ויתנו להם לעשות דנקים, כי זה מה שהוא רוצה, המשחק פשט את הרגל ואני לא חושב שאפשר ללכת קדימה, ומה שה-NFL עשו השנה, עם הפרובול שלהם, אה, לראשונה מה, מזה קרוב לעשר שנים הייתה עלייה ברייטינג של הפרובול, כי פשוט זה כבר לא היה משחק פוטבול. אז זה הגישתי, אבל זה עוד פעם, ביום אחר, כמו שאמרתי. רק שאלה אחרונה לסיום בנושא הזה. עכשיו, אתה יודע, NBA ואיגוד השחקנים במסע ומתן על חוזה חדש. אתה חושב שזה השפיע? שאם כאילו לא היה עכשיו מסע ומתן על CBA חדש, ג'אמורנט היה מקבל עונש גדול יותר? יכול להיות, אני לא יודע. הדבר המעניין שאנחנו חושבים שמה שמוביל את ההסכמים האלה זה הכוכבים והאמת היא שמה שמוביל את ההסכמים האלה זה השחקנים, ה, 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 כל השאר שהם לא כוכבים אם לכל שחקן יש זכות הצבעה שווה אז ג'אמורנט יש אחד אולי שתיים בכל קבוצה וברוב הקבוצה וכל שאר השחקנים זה קייל אנדרסונים וקייל אנדרסון לא מעניין אותו אם לא, לא יצא למלחמה בבעלי הקבוצות כי הרחיקו את ג'ה ל-40 משחקים ולא לשלוש מה שמעניין אותו זה להבטיח שהוא יקבל את, ה, את ה, כמה שיותר כסף והחוזה, ההסכם בין השחקנים לבעלים במובן הכלכלי הוא מוטה לחלוטין לטובת כל מי שאינו כוכב ובלבל שני למישהו כוכב אבל לשחקני מקס מה שנקרא למקס לא אמיתי מקס בגלל השיטה 
אז אני לא חושב שיש לזה קשר אמיתי, אבל אני כן חושב שבהתנהלות בין הצדדים, בתקופה כזאת, כשהמון כסף הולך להיכנס, שני הצדדים מנסים להיות יותר זהירים אחד עם השני, כי כל אחד חשוב לו להביא את ההישגים שלו, אבל אני לא חושב שזה השפיע על העונש של ג'אפ. יכול לקבל את זה? טוב, בוא נדבר קצת כדורסל. ראוי. יאללה, בוא נחזור לכדורסל. רוצה להתחיל קצת שתי הקבוצות הטובות בכל קונפרנס, בוסטון ודנבר, נמצאות בתקופות לא טובות כשאנחנו לקראת סיום העונה, האם זה חוסר כאילו במערב אצל דנבר, העובדה שהם בגדול נראה שהבטיחו את המקום הראשון? דנבר זה אולי מהמקום של חוסר תחרות, אבל בוסטון יכולה, כנראה תאבד בגלל זה את המקום הראשון שהיה חקוק על שמה. האם זה משהו מדאיג, או עייפות של סוף עונה ואדישות כללית לתחרות שקיימת כחלק מבעיות שציינו קודם? זה שני מקרים שונים, דנבר באמת כאילו כבר יודעים דעתי שהמקום הראשון במערב שלהם, והם עם 67 אחוז הצלחה שזה מתחת ל... מלווקי בוסטון ככה שבאיטיות כלומר לא תהיה אבל מאז פגרת האולסטר ההגנה שלהם באמת אחת הגרועות בליגה הם מקום 24 בדירוג הגנתי חוטפים המון נקודות מיריבות מאוד מאוד קלות וזה רע כאילו באמת הם צריכים להיות מאוד מודאגים למרות שיוקיץ' עם כל הטריפל דאבלים וכולם מתלהבים בהתקפה כן טובה ההגנה שלהם על הפנים וכשאתה שומר ככה או לא שומר ככה ובסיבוב הראשון יש מצב שמחים לך לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס פריים צריך להיות מאוד מאוד מודאג, כאילו שם באמת כן יש איזשהו אלארם שצריך לדאוג, הם צריכים לשמור יותר טוב, זה איזשהו משבר ויכול להיות שהם יצאו מזה לריצה, הם יראו יותר טוב באפריל, אבל כרגע בכושר הזה, אני חושב בזה שבמערב יש באמת קבוצות מאוד מאוד מנוסות, כמו אלופת NBA המכהנת שנראית סבבה לגמרי, אני כבר לא בטוח שהם הפיבוריטים במערב. אני, או oh, וואו, wow, אוקיי, okay. רציתי ללכת למקום אחר, רציתי ללכת למקום אחר, אבל אני אהבתי את הלא, לא בטוח שהם הפיבוריטים במערב. אני, אני מסתכל על המערב וכאילו אני יכול לעשות קייסים להרבה קבוצות שהם יפתיעו מעבר למיקום שלהם, אבל אתה יודע, אני לא באמת חושב, אני מסתכל ואני מנסה לחשוב למה אתה, כאילו למה אתה מגיע לנקודה הזאת, כי מעבר לעובדה שעכשיו משייטים והפער הוא עדיין מאוד מאוד גדול, אני לא חושב שיש קבוצה במערב שהיא יותר טובה מהם על הנייר מבחינת גם שטף משחק, גם בריאות שזה אולי הדבר הכי חשוב, וגם קבלות העונה. נכון, אבל א', קבלות שלהם העונה גם שהם היו טובים, ההגנה שלהם הייתה ממוצעת וגם ניגע בזה, אבל אני כן חושב שההגנה מביאה אליפויות. וגם באמת יש לך במערב כאילו קבוצה שבפעם הקודמת שני השחקנים הכי טובים שלה היו בריאים לקחה אליפות קבוצה שעשתה גמר לפני לא הרבה זמן והביאה את אחד מהחמישה שחקנים הכי טובים בעולם ואת הקבוצה שלקחה אליפות שנה שעברה אם יש לך את שלושתן ויש לך קבוצה שבאמת זה מרגיש שהייתה בשיא שלה בינואר חגית עם שני חורים הגנתיים עצומים בקו הקדמי הם, הם עדיין פייבוריטים? כן? אני לא אופתע אבל הם כאילו פתאום לא עושים גמר אזורי נגיד אתה יודע איך שהוא לייקרס או גולדנטייט מייפורט הזה, זה מה שאני. 
כן, אבל המערב הוא, יש בו כל כך הרבה קבוצות טובות שהן לא מושלמות, שאף קבוצה לא תפתיע אותי בגמר, אבל אני לא מסתכל על הפתעה. אני אומר לך, עכשיו שים את הכסף שלך, אתה שם אותו על גולדן סטייט או קליפרס או פיניקס, ולא על דנדר? בהנחה שכולן עם אותו יחס, אני שם אותו על דנדר. אוקיי, אז זה שאתה לא תופתע זה בסדר, כי אם לא, עם כל הכבוד, אבל אתה עדיין מאמין שהם הפייבוריטים. אני, תראה, נסתכל שנייה על הקו הקדמי היחסית פרוץ שלהם, אני לא חושב שזה רלוונטי, אלא אם כן הם מקבלים לייקרס בריאים מתישהו, ואז יש דייוויס. אף אחת אחרת לא תציג איזשהו גבוה שיבחן או יסכן אותם על הסיפור הזה. אבל לא רק גבוה, כאילו, אפילו כך נגיד. מי שומר את קיידי? מי שומר את קוואי? אירון גורדון? מי שומר את קיידי? קדוול פופ? מי שומר את קיידי? יש? לא, אבל מי שומר את קיידי? יש אופציות. יש כאילו, וויגינס פצוע, אז הוא לא רלוונטי. דילון ברוקס ידפוק לו מכות. סקרמנטו, נגיע אליהם, גם שם זה שאלה. קוואי, שחקן ההגנה אחד על אחד הכי טוב ביקום שהוא רוצה. דאלאס, לא יהיו בפלייאוף, מנסוטה גם אין מישהו, אבל יש לרוב הקונטנדריות, זה נושא שנגענו בג'ימי באטלר ויאניס וטייטום וזה במזרח, מישהו שעוד יכול להיות מצ'אפ סביר על קיידי, אירון גורדון, עם כל הכבוד, ועם כל זה שאמרו שהוא בורדריין אולסטאר, הוא לא כזה, הוא גם לא יכול לחפות על יוקיד שהוא שומר רע ועל פורטון ג'וניס שהוא שומר מזעזע. אני מסכים במאה אחוז עם מה שאתה אומר, אבל אני חושב שמכל מה שציינת יש... קבוצה אחת שתזרוק עליו שחקנים שירביצו לו ויציקו לו וזה לא ממש ישנה וקבוצה אחת שיש לה שחקן באמת שמסוגל להתמודד איתו ו- ו- וכל השאר זה זהו ועל אותו משקל אני שולח אותך למי יפריע ליוקיץ' יוקיץ' בהליכה עושה היום טריפל דאבלי ברבע מאמץ אני... וזה מביא אותי אני חושב שאנחנו נפתח את זה פה כי רציתי לדבר על זה בנפרד אבל אנחנו פתחנו את נושא ההגנה בפלייאוף ברמה האמפירית זה העונה ההתקפית הגדולה ביותר בהיסטוריה של הליגה, הקבוצות קולות הכי הרבה נקודות, האחוזים הם, אני חושב, הם הגבוהים בהיסטוריה, אבל אם לא, אז בטופ של הטופ מבחינת אחוזים, ובגדול, כך גם את ההגנות הטובות בליגה, כך קבוצה כמו מילווקי, או תיקח... את קליבלנד, uh, גריזליז, בוסטון, גם הם, ב- יש רגעים שהם נראים מאוד מאוד עובדי עצות בהגנה, אל מול ה- היכולות ההתקפיות הבלתי נגמרות של, אני חושב שכמעט כל קבוצה בליגה יש לה שחקן ש- שלא באמת ניתן לעצור אותו. אולי ברמות היוסטון ודטרויד זה לא קיים, אבל אנחנו, הם לא, לא יהיו רלוונטיים. אבל תיקח את כל השמונה קבוצות שבכל קונפרנס, כל העשר קבוצות, לכולם יש לפחות משהו אחד שהוא בעייתי, ואז את היכולת של השחקן הזה להתכווץ ולכל לא מסביבו מפציצים שלוש. האם באמת היום אנחנו במצב שההגנה זה הסיפור, ולא פשוט למקסם את היעילות ההתקפית שלך? סקרמנטו ההגנה שלה היא טיילת, אבל ההתקפה שלה היא... היא, היא אחד הדברים המדהימים, האם הם צריכים לבוא בפחד אל מול קבוצה כמו ממפיס, כי ממפיס יש לה הגנה טובה? לדעתי כן, כי בזמן שעברתי הסתכלתי באמת על הדיפנסיב רייטינגים של השנים הקודמות. גולדן סטייט הייתה המקום השמיני בדירוג ההגנתי ולקחה אליפות. מילווקי הייתה המקום התשיעי בדירוג ההגנתי ולקחה אליפות. שבסורטיס הקבוצות, יש את הנתונים הטופ 10 המוכר, זה כמעט תמיד קבוצות שהן טופ 5. פשוט קבוצות שהן יכולות להעלות את הרמה של ההגנה בפלייאוף, כי העונה הסדירה באמת, כמו שאמרת, פחות חשובה ואפשר לשייט וזה. גולדל סטייט היו באמת שלושה שומרי על שנה שעברה, את דרייק, ליי וויגנס, שהביאו אליפות. 
מילווקי ב-21 והשנה, ארבעה שומרי על בריאים, שזה באמת הגנה שיהיה מאוד קשה מולה לכל קבוצה, שיש לך את הולידיי על המוביל כדור, ואת מילטון על הווינג, לופז בצבע ויאליס מסתובב וחוסם את כולם בדרך. פשוט, כן העונה הכי התקפית כרגע, אבל השאלה בפלייאוף היא כמה אתה מוריד את הממוצע של הקבוצות. העידן של דטרויט 2004, אפילו טורונטו 19, של קבוצות התקפה בינוניות והגנה מדהימות אולי נגמר, אבל אתה חייב הגנה, בעיניי. אני לא יודע, אני מתחיל לחשוב יותר ויותר ש... שוב, פעם, אם הייתי אומר לך, ואני לא התכוננתי לזה, ואני... כן, כל הכבוד לי, זה סוויפ קלאסי. לא היינו אמורים להקליט, בוא נגיד שהכנו את זה דקה תשעים, לא הכנתי את הטייק הזה, לא הכנתי את הטייק הזה מגובש, אבל אתה אמרת כאילו... גולדנסט היו שמונה הגנה בעונה שעברה, ומילווקי היו תשע הגנה, והנה, זה טופ טן. אתה יודע, טופ טן זה כאילו, בסדר, גם שמונה תשע, אנחנו... זה לא קבוצת הגנה מדהימות, ואם אתה תמשיך להתקדם, אז אולי כאילו השנה זה יהיה עשר ואחת עשרה מההגנה שיכולה לקחת, ואולי עוד שלוש שנים זה אחת עשרה שתים עשרה, אנחנו לא מדברים על עילית של הגנה. ומצד שני, גולדנסטייט כן הייתה קבוצה התקפית ברמה הגבוהה ביותר. אני לא אומר שסקרמנטו היא קבוצה שיכולה לקחת אליפות, כי אני לא חושב שטופ טו בוטם הם טובים מספיק, ואני חושב שהמון מה... המון מה... כאילו, תמיד יש בעונה סדירה, אתה משחק מול המון קבוצות גרועות, שזה נותן לך לנוח בחלק מהערבים, וכשאתה משחק בין ארבעה לשבעה משחקים מול קבוצה ברמה פלוס מינוס שלך, זה נהפך יותר קשה, אבל... למה תמיד שקבוצה כמו סקרמנטו, שהיא מספר אחת תקיפה משחקת מול קבוצה כמו בוסטון, השאלה היא איך, מה סקרמנטו יעשו מול ההגנה המופלאה של בוסטון, ולא כאילו, בואנה, איך עוצרים דבר כזה? ואני חושב שצריך לעשות איזשהו שיפטינג תפיסתי על הסיפור הזה, ובעיניי העונה הזאת תהיה כן סוג של עונת מבחן, כי אם אני מסתכל במערב, במיוחד במערב, אז... דנבר היא קבוצת הגנה רעה, סקרמנטו היא קבוצת הגנה רעה, גולדן סטייט היא לא קבוצת הגנה טובה, למרות שיש לה כאילו איזשהו דריימונד גרין ולא יודע, קליי פעם היה שומר טוב. דאלס היא בדיחה בהגנה, מינסוטה היא בדיחה בהגנה, הלייקרס כשהיא בריאה מסוגלת לשמור, אבל אנחנו לא רואים את זה באופן עקבי, כאילו בגדול אם זה לא הקליפרס וממפיס ש... אין פה קבוצות הגנה טובות. כן, אני חושב שזה גם קצת יותר מורכב, כי אתה יודע, זה היה את החולצה של גולדסטייט 2015, שצ'ארלס ברקלי אמר ש-three point teams can't win the championship, ומאז עקרו ארבע אליפויות ושלושות, אבל ההתקפה בפלייאוף גם שונה. התקפה בפלייאוף זה יותר כישרון אישי, זה... רואים את הידיים, אנחנו רואים כל שנה, זה קרה גם שנה שעברה, את האחוזים נורא יורדים בפלייאוף. והקבוצות האלה, שזה בעיקר סקרמנטו, זה גם חוסר ניסיון וגם התקפה מאוד קבוצתית. כאילו, הקינקס, כל הרוסטר שלהם, היחידים שהיו שם בפלייאוף זה סבוניס, שניצח שלושה משחקי פלייאוף בחייו, ואריסון ברנס, שכולנו זוכרים איך הוא היה בגמר של 2016, ומאז הוא לא היה בפלייאוף. אז אין שם באמת ניסיון לפלייאוף. עם כל הכבוד להנעת כדור, ואתה יודע, לייט דה וזה, אתה יותר סומך על אנשים שראית בפלייאוף. כאילו, כבר ראינו את קוואי מנצח סדרות פלייאוף, ראינו את פול ג'ורג' מנצח סדרות פלייאוף, ראינו אפילו את לוקה מנצח סדרות פלייאוף. את הקינגס לא, ויכול להיות שבאמת כל השטף של הידיים של כל הוורטר ומליק מונק וטרי ליילס וכל השחקנים המשניים הנחמדים שם לא יקלעו באותם אחוזים בפלייאוף. אתה פחות מאמין. 
אבל אם פתאום איכשהו מספיק קרי רוח בשביל להניע כדור ככה ולקלוע גם ב-40% מהשלוש מול הגנה שלומדת אותה ממשחק למשחק, הלוואי, לא חושב שזה קרה ב-NBA. גם גולדון 2015 ניצחה הרבה בזכות היכולת האישית של סטף קרי וזה שכולם נפצעו בדרך שהיה טבעת. בסדר, תראה, אתה לא טועה במה שאתה אומר, אני פשוט חושב שהמון מהתפיסות הישנות נבחנות מעונה לעונה וחלקם נעלמות, כמו, אתה יודע, כבר מזמן הבנו שסנטר הוא לא אינדיקציה לאליפות, ומזמן אנחנו אומרים ששלשות לוקחות אליפות, אני חושב שנושא ההגנה הולך להיות להיבחן גם, וגם נושא הניסיון, כי... נושא הניסיון ונושא ההפסדים זה, אני חושב ש... קליבלנד הולכת לבחון את התיאוריה הזאת במזרח ואני באופן אישי איבדתי אמון בקליפרס אבל אם דנבר וסקרמנטו ירוצו זה יהיה מעניין בוא נחזור עכשיו חזרה לבוסטון ונראה לי אנחנו אני מכן יש לך עוד משהו נסגור את השיחה שלנו בבוסטון שם, שם יש מקור ליותר דאגה כן הם באמת נראו הרבה הרבה יותר טוב, משהו שם קצת דעך, לא יודע אם זה אגב קשור לזה שמצולה קיבל את המינוי הקבוע, או יש שם איזושהי קריסה אחרי. אבל היה שם גם פציעות, כאילו טייטור פספס משחקים והיה קצת בסלאם, ובראון גם לא בדיוק במיטבו. אבל אני מאמין שהם יהיו בסדר, כי א' זו הקבוצה שראינו בפלייאוף, כאילו שעברה באמת סטרץ' כמעט בלתי אפשרי שנה שעברה והתאוששה, למרות שהיא הגיעה באמת באיזושהי עלייה בפלייאוף ההוא, בניגוד לשנה. וגם יש להם על מה לשחק, כאילו מילווקי לדעתי המועמדת הבכירה לאליפות תישאר ראשונה, אבל פילי רק משחק מאחוריהם. ובלי מאיטיות, יכול להיות שיהיה להם קשה מול אמביט וארדן עד שהם יאבדו יתרון בדרך קומית השנה. אבל יש, <laughs> לבוסון יש יותר מה להפסיד, יש לה גם בעיניי יותר כישרון ומשחק של אלופה מדנבר. ולמרות שהמשחקים האחרונים באמת לא נראו, הם ניצחו שניים שלושת האחרונים. כאילו מול פורטלנד, אטלנטה ועכשיו הפסידו ליוסטון. סתם אני זורק לך, אני לא יודע, שנייה, אני לא האמנתי בבוסטון הזאת של העונה ולאורך כל העונה הם מרשימים, הגנה כרגיל טובה, התקפה משחקת טוב, הם פתחו את העונה עם שוטינג פסיכי שהיה ברור שהרגע אבל גם כשהוא נרגע לא הייתה פה הידרדרות מטורפת הם פחות טובים לאחרונה ומילווקי על איזשהו גל פסיכי אז קשה לי להגיד שכאילו אני חושב שהם יותר טובים ממילווקי כי לא חשבתי את זה בתחילת העונה והם לא עשו איזשהו שינוי שהוביל אותי לשם הטופ שלוש הזה של המזרח יהיה סופר מעניין אני שם את בוסטון מתחת למילווקי אני איתך יש לי בעיה עם, עם פשלני פלייאוף קבועים ולהאמין בהם אז אני בגלל זה יש לי בעיה עם פילדלפיה שיש לה גם אמביד אבל, אבל לא פחות מזה גם ג'יימס הרדין. לפני שמשהו קטן אחד מביט רייטרס שמסקר את ההיט איתן סקולניק פרסם לאחרונה שהקבוצה המועדפת על דונובן מיטשל בקיץ הייתה מיאמי והוא לא נלחם בשביל לדחוף לעבור לשם כי חשש, חשש לא רצה, לא נשמע לו כיף לשחק עם ג'ימי באטלר. דעתך? אני יכול להבין אותה. אני בדיוק קראתי היום שבאטלר השביע ניקל בכפול ווליום בחדר ההלבשה אחרי הפסדה מביכה של צילו רנדו. 
אוי. באטלר לא בן אדם קל, אבל באטלר לא הבעיה של מיאמי. אני כן אגב מפחד שהוא יבקש טרייד בקיץ, כי זו קבוצה שהולכת לשום מקום. הבעיה של מיאמי עצמה זה באמת, שזה יכול גם מה שקרה לבוסטון אחרי פתיחת העונה, שזה כזה כל שנה טוב, הצלחנו להגיע הרבה יותר ממה שאנחנו שווים, יש לנו קולצ'ר טוב. בואו לא נלך על כישרון, נשאר עם באמת שחקנים כמו מקס שטרוס או קיילב מרטין, תפקידים שהם לא היו מקבלים בשום קבוצת NBA אחרת, פשוט כי הם רחבים ורצים מספיק חזק. זה לא מספיק, צריך טאלנט. וגם, לחשוב על הקולצ'ר הזה, בסוף המטרה, זה גם היה עם השנים הטובות שלה, קרי השנים לברון או אפילו השנה עם באטלר, היה לגרום לכוכבים לרצות לבוא אלינו, לתת להם את המסגרת. ברגע שהמסגרת עוררת לכוכבים, אתה נשאר רק עם... בין 35, כנראה מעיפה את בוסטון. השנה יש את שלושתם. מסכים. עוד שמידלטון זה... מידלטון העונה הוא לא, מידלטון בינתיים לא הצליח לשחרר את היכולת שלו, אבל למרות איך שהוא חזר, למרות שהוא שחק לו משהו, פשוט בלתי עצירים. כן, זה פשוט אפילו אם הוא בפורום סביר, כאילו 18 נקודות למשחק ב... 58 טרו שוטינג במרץ, שזה לא רע, זה עוד מוביל כדור, זה מסבך את ההגנה, ואם אתה יודע, הוא נותן שני משחקים בפלייאוף של משהו, זה 30 נקודות אאוט אוף נואוור, כמו בשנה של האליפות, זה יכול להספיק. הם באמת הטים טו ביט כרגע של NBA. כן. אוקיי. זהו, שבוע הבא נחזור עם כל הפינות, אני מניח. עם סגב. כן, פינות ובשאיפה גם סגב, כן, חשוב. גרגענו אליו. רועי, תודה רבה לך. ביי ביי.